0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA.
1: Bueno, vamos a empezar con las claves para el crecimiento. Es lo que a nosotros nos ayuda y nos sirve es tener la visión clara. Entendemos que es súper importante que lo que tenemos que hacer primeramente es desaprender. O sea, primeramente tenemos que desaprender para poder aprender. Es muy difícil poder empezar a proyectar algo nuevo. ...queriendo utilizar conceptos que antes usábamos... ...o otros hábitos... ...que a veces no nos conducen a la meta que queremos... ...entonces principalmente... ...lo que en mi caso tuve que hacer... ...fue desaprender... ...dejar las técnicas que tenía... ...en mi campo tradicional... ...para empezar a enfocarme en hacer algo diferente... ...que tenía otros principios y otros valores... ...entonces lo que entendí... ...es que es una base de decisiones que tuve que tomar... En concepto a lo nuevo que queríamos tener. ¿Cuál fue la visión clara? La visión clara fue impactar una generación de jóvenes de manera positiva. Fue impactar una generación nuestra con un mensaje que podía transformar la decisión del ser humano y poder proyectarnos a vivir miles de jóvenes, miles de personas, mejor dicho, un estilo de vida diferente. Eso fue lo que tuvimos claro con Ceci y esa fue la visión clara que ella me supo transmitir y que ambos pudimos fusionar y conducir a un estilo de vida increíble.
0: Así como tenemos una visión gigante a largo plazo, va a tener tiempo y dinero para hacer lo que quiere y no lo que le toca. Y es como tener súper claro que si hacemos el negocio de manera profesional, haciendo lo que hay que hacer, vamos a tener el tema del dinero solucionado, la cantidad que vos necesites para vivir de acuerdo al estilo de vida que querés vivir y el tiempo suficiente para disfrutar de ese dinero. Ahora, antes de llegar a Diamante, sí, o a Diamante Fundador, que realmente debería ser la meta ya que estamos eh, promoviendo y desde la empresa también nos promueven negocios sólidos a un nivel fundador, pues tenemos que tener metas más cortas. súper importante que tengas claro cuál va a ser tu punto B para que todas las decisiones que tomes sean decisiones que te acerquen a ese punto B. ¿sí? Que todas las decisiones que tomemos nos acerquen al punto B del 31 de agosto, que es el fin de año fiscal. Y es súper clave, o sea, todos los libros de desarrollo personal, todos los libros de éxito hablan de metas, de metas claras, de metas concretas, sí, de oler, de visualizar, de imaginarse. Si querés un auto, anda al concesionario, fíjate, entra al auto, probalo, tomate fotos, usa el test drive que te dan también. Si quieres llegar este año fiscal a platino, visualizate en el reconocimiento de platino. Si tenés algún platino acá, si le prestame el pin. Tómate una foto con el pin y ponerla de fondo de pantalla. ¿sí? Así vos le vas ayudando al cerebro a que realmente esa experiencia ya la tenga como real. sí. Súper clave eso, que tengamos muy, muy claro cuál es tu punto B. A veces no llegamos a los niveles que queremos porque no tenemos claridad en lo que queremos. Y algún día yo sé que va a calificar, algún día me voy a ir de viaje con Amway, algún día, algún día no funciona. O sea, algún día es lo mismo que pues, voy a ir a cualquier lado, cualquier bondi me sirve. ¿sí? Y además que llegas a un lugar donde no querías llegar. Entonces, súper clave esto de las metas. Y lo segundo es un enfoque positivo. O sea, primero, visión clara. Mínimamente llegar diamante fundador, ni diamante, diamante fundador. Que todo esté funcionando en automático. ¿Para qué? Para tener tiempo y dinero para que vos hagas lo que se te dé la gana, lo que se te cante, cada quien verá qué quiere hacer, con su tiempo y con su plata. sí, Pero para eso, metas cortas. Segundo punto, es un enfoque positivo. Nosotros, como parte de un equipo, y después como líderes de un equipo, no podemos tener una actitud de queja. O sea, no construye equipos ganadores, no construye imperios en Amway, no construye fortunas en Amway, no construye familias felices, las personas que se quejan. Y si ya leíste Los secretos de la mente millonaria, en el libro Harp Ecker lo dice clarito, es más, tiene una, lo tiene más o menos resaltado entre líneas, dice, cuando te estás quejando te conviertes en un imán viviente para la desgracia. ¿Sí? Lo repito, por si no se lo han leído para que lo anoten, cuando te estás quejando, te convertís en un imán viviente para la desgracia. Entonces, obviamente, si vos analizas, la gente se queja, y se queja, y se queja, y se queja. Y es como José decía en un video que tiene YouTube como de cuatro minutos, actitud cajita de perro. sí, Que va por el parque, en el parque hay cosas lindas, si sí, están los niños jugando, están los juegos, las flores y demás, y justo ves una cajita de perro. ¿Sí? ¿Qué pasa? La gente que se queja es como si agarrara esa cajita de perro y la empezara a revolear, ¿sí? Se la tirara y se bañara y se la tirara a todos los demás. Entonces, eso es ilógico, no tiene sentido común, ¿sí? Empezar a rebolear la caca de perro a todos los demás. Igual en la queja, o sea, no beneficia a nadie, no beneficia al equipo, ¿sí? Una persona que quiere tener un imperio en Amway, que quiere tener una vida mucho más próspera, ¿qué hace? habla positivo. Porque, o sea, no podés pretender tener la vida de tus sueños con una mentalidad negativa, quejándote todo el tiempo, ¿sí? Quejándote de lo que falta, de lo que no tenés, de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de lo que te dijeron, de lo que no te dijeron. Entonces, seamos cuidadosos en cómo nos estamos hablando primero que todo a nosotros mismos. ¿Qué te decís vos cuando te ves al espejo? A la mañana, a la tarde, a la noche, ¿sí? Luis Costa también decía que somos nosotros todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos y decía que vos sos la persona más inteligente con la que hablas todo el día, entonces fíjate si realmente estás siendo inteligente o no al hablarte, porque obviamente igual o sea una mentalidad de escasez o negativa no crea un imperio. Eso es clave en una mentalidad pobre no puede generar reflejar abundancia. Entonces háblate a vos positivo, si nunca te dijeron que eras crack, que eras grosso, que eras genio, que eras un capo, que podías llegar a ser tu mejor versión, empezatelo a decir vos. Y si estás en pareja, decile a tu pareja, ¿sí? Cada tanto, cómo lo ves, qué cualidades tiene, resaltalo. Y en el equipo, si ya tienes un equipo, empezá a resaltar las virtudes, porque todos tenemos virtudes y también todos tenemos situación, todos tenemos puntos a mejorar no vamos a ser perfectos, uno cada tanto se le raya la cabeza, pero no, para, para, me quejo un minuto y ya, no hablo nada más. O como hacemos con Ari, le digo, te lo tengo que decir a vos, porque a alguien se lo tengo que decir, no lo puedo decir a nadie más. Se lo digo y ya, y Ari me dice, bueno, sacalo, sacalo, sácalo, y ya, ¿sí? Y ya, y se me pasa. O escribirlo, a veces le decimos a los chicos, escríbanlo en un papel, quémenlo, Sí, si es que tienen demasiada bronca, cosas y demás con ustedes mismos y ya, y lo soltaron. Porque o si no, no van a poder construir con ese sentimiento. Sí? Después. Lo otro es
1: que un ganador nunca se victimiza. O sea, lo que nosotros comprendemos es que primeramente tenemos que cambiar esas palabras. O sea, para cuestión de, de presentarlo decimos... El líder no se victimiza, lo que tenemos que cambiar es la imagen de la víctima. Muchas veces en el negocio nos encontramos con personas que son víctimas. Y eso uy, es impresionante como se si empieza a duplicar. Son todos víctimas. Es que no podemos ser 300 puntos. Es que la gente no compra. Es que la gente no... Es muy caro todo. Es que todo es muy caro. Yo no entiendo, después la gente se compra un iPhone. ¿No? O sea, ¿qué, ¿Qué es caro? Es muy subjetivo. Sin embargo, yo lo que no en la es que la gente no entra. La gente di un montón de planes. ¿Cuántos? Di 10 planes. ¿En, ah, ¿En qué tiempo? En, ¿En una semana? Ah, ni siquiera empezaste a dar planes, le digo. Porque la gente se victimiza. Primeramente, ¿por qué se victimiza? Porque no requiere reconocer su problema o su situación de mejora, como quien diría. ¿Por qué? Porque la gente... Le encanta buscar culpables en vez de ser responsable. Y el líder tiene que ser responsable. Que si vos diste 10 planes y no ingresó nadie, tendrás que dar 20. Y si diste 20 y no, no ingresó nadie, tendrás que dar 40. Y si no, ingresó, no diste 40, habrá que dar 100. No importa la cantidad que sea necesaria para encontrar el resultado. Así de simple. Entonces la gente se victimiza. Y nosotros nos encontramos con personas que no asume la responsabilidad. Y siempre lo digo, no sé si lo he dicho, pero me encanta repetirlo, hay dos tipos de personas en este tipo de negocio, los que buscan culpables y los que son responsables de su resultado.
0: Alguien que tiene un carácter ganador, ¿sí? No critica de manera negativa. Si ve algo que no está funcionando bien, que cree que puede mejorarse, entonces, mira, el sonido acá, falló una cosa, la otra, la imagen, el proyector, ¿sí? la presentación, tenía errores de ortografía, una cosa o la otra, lo va a comunicar. sí, Y ese es, la de, ese es el deber de todos los que hacemos el negocio y el proyecto. ¿sí? Cada vez que vos veas algo para mejorar, en vez de criticar a los otros, mira, empezamos retarde, mira, una cosa, la otra, decile a tus líderes, Che, me parece que esto podríamos hacerlo mejor, ¿qué te parece? una cosa a la otra, o sea, tiene una actitud propositiva frente a las situaciones, ¿sí? O sea, la crítica no construye tampoco organizaciones, cómo ganar amigos e influir sobre las personas habla de eso. No se sé, queje, no critique, no condene, ¿sí? Entonces son cosas básicas, son principios básicos que sirven para la vida, para los diferentes ambientes donde te desarrollas y para el negocio, ¿sí? Siempre, si es crítica, que sea constructiva, ¿sí? Obviamente tenés que saberlo decir o un feedback positivo, ¿sí? Un feedback, una retroalimentación que ayude a mejorar, que ayude a construir. Y también, ¿qué hace el ganador? Tiene una actitud de celebración. O sea, las cosas buenas, las pequeñas victorias diarias, semanales, las celebramos. Porque, ¿qué pasa? Si vos estás celebrando, estás celebrando, obviamente, cosas positivas. sí. Y como dice Los Secretos de la Mente Millonaria, me encanta ese libro, es para estudiarlo y reestudiarlo. ¿sí? Decía, en todo aquello en lo que te enfocás, en eso se va a expandir. Entonces, si vos celebrás nuevos auspicios en tu cabeza, no o con tu upline, si celebrás que trajiste un micro a esta convención, si celebras que cerraron un 12, un 15, un 18, que eh, cerraron un plata en el equipo, ¿sí? obviamente estás teniendo una actitud de agradecimiento también frente a la situación, frente a la vida. Entonces, ¿qué pasa? Te estás enfocando en algo positivo, es un refuerzo positivo, por ende, si estás más propenso a seguir encontrando ese tipo de situaciones, a seguir topándote con ese tipo de situaciones. En cambio, si criticamos, todo el tiempo, todo el tiempo es malo, todo el tiempo es malo. O sea, la crítica, ¿sí? desde un aspecto negativo, o sea, no construye.
1: El líder no se compara. Igual, para hacer un paréntesis, para mí la comparación, y siempre lo tiendo a preguntar, es ¿es buena o es mala? No sé sea, qué piensa el público. Depende con Depende quién, ¿no? Con me gustó, quién. me gustó, estamos mejorando. Depende del carácter. Depende, más que sí, el carácter totalmente de acuerdo. Y es una realidad. Yo creo que la comparación no es buena ni es mala, la carga va a depender cómo está tu autoestima. Y depende de tu autoestima, ¿te va a hacer bien o te va a hacer mal? Por ejemplo, si uno mira a Messi y juega la pelota, a mí me inspira, porque sé que puedo jugar igual que él. Solo que le doy la posibilidad para que juegue. Nada más. Pero claramente la diferencia va a depender de tu autoestima. Porque si mi autoestima no está sana, seguramente cuando me comparo con otro me siento una cucaracha. Pero si mi autoestima está sana, puede ser una inspiración para mi persona. Pero pongamos que la comparación te hace mal, que la autoestima estamos en el trabajo de desarrollo, hay que entender que tenemos que ser agradecidos. Agradecidos a lo que tenés, porque muchas veces, como decía Ceci, de, de festejar, no festejamos porque no somos agradecidos a lo que tenemos, a tu equipo, a tu línea de auspicio. Agradecer que tenés a tu línea de auspicio acá. Para nosotros, cuando comencé con Ceci y la acompañaba, era 15%, como les dije antes. ¿Y saber lo que es hacer el negocio sin que te digan si está bien o está mal lo que estabas haciendo? ¿sabés lo que es hacer el negocio en un país totalmente diferente, con una cultura totalmente distinta, y no tener de alguna manera para decir, che, ¿está bien lo que estamos haciendo? Vos tendrías que agradecer todos los calificados, todos los, todas las personas que te marcaron un camino. Nosotros estamos agradecidos a todos los que fueron pioneros acá en Argentina, como Barto y Trini, que gracias a ellos... Hoy nosotros pudimos apalancarnos y pudimos tener lo que tenemos hoy en día. Que gracias a Marcos Santillán, que nos dio la posibilidad de estar acá, que demostraron antes que nosotros que esto es real y que la empresa está acá porque gracias a ellos que se pusieron la casaca y e hicieron lo que tenían que hacer, lo generaron. O sea, ¿cómo no estar agradecidos a todas esas personas? ¿Cómo no valorar y estar agradecido con tu equipo y dejar de mirar, como decía Luis Costa, los pastitos verdes del, del otro lado? De mirar lo que estaban pasando al lado. ¿Sabes que eso es una estupidez? Porque es muy difícil estar manejando un coche de carrera y estar mirando todo el tiempo al costado, porque te la vas a pegar. Te la vas a pegar. Lo mejor que puedes hacer es estar enfocado en tu equipo y agradecer. Yo entiendo que a veces te tocan personas en el equipo muy especiales. Porque también nos pasó a nosotros Bastante. con Ceci. Varias. Venga, poca tanta. Hay uno más especial que otro. Hay gente muy especial. Pero lo que yo entendí es que, gracias a esas personas muy especiales, lo que genera a nosotros es desarrollar una actitud y un liderazgo diferente. Porque más grande sea el desafío, más grande la posibilidad que tengo para crecer. Más grande es el obstáculo, más grande la posibilidad que yo tengo para desarrollarme como líder. Y si yo entré en este negocio, una de las razones mías, no fue porque sea fácil o sea difícil. Al margen de eso es muy subjetivo, que es fácil, que es difícil. Yo entré por la posibilidad de impactar a miles de personas y formar líderes, Formar líderes, no de encontrar líderes. Obviamente que se puede encontrar líderes, y lo estamos encontrando y lo hemos encontrado un montón. Pero a mí me gusta el desarrollo, la posibilidad de desarrollar las habilidades en las personas y ser uno esa punta de lanza que a través de la acción puede identificar tu carácter íntegro. Porque uno tiene que entender que si no agradezco lo que tengo... ¿cómo te va a venir algo mejor? ¿Cómo? Y a mí me encanta siempre decir que es como jugar al truco. Créeme que es increíble cantarle falta en pido con 21 y ganar la partida. Lo mismo pasa acá. Son las cartas que te tocaron. Lo que puedo hacer yo es jugar de la mejor manera posible con las cartas que tengo. Lo mejor que puedo hacer es agradecer esas personas que están en nuestros equipos. Agradecer constantemente cada mañana que te levantás y me voy a algo más fino. Agradecer todos los días que te despertás. Porque hay gente que no se puede despertar. Hay gente que depende de un aparato para poder respirar. Y creo que a veces, muchas veces, no agradecemos la posibilidad de poder respirar por tus propios medios. Si no valoramos cosas tan pequeñas, si no agradecemos cosas tan pequeñas, ¿cómo vas a agradecer victorias enormes? Si no aprendiste primeramente el concepto de ser agradecido. Sos agradecido. Y si no lo sos, consejo, cada día, medita. Medita en, tus, medita en tus caminos, medita en lo que estás haciendo. Agarra una hoja. Y así como antes de dormir, empezá a escribir las cosas buenas del día. Constantemente con Ceci hacemos un feedback donde evaluamos todo lo que hicimos en el día. Y empieza a notar las cosas buenas de tu día. Y cuando te vas a dormir. Vas a dormir pensando en lo bueno, en lo que pudiste crecer, en lo que generaste y pudiste conectar con los chicos del equipo o con la gente del equipo. Porque eso es lo potente de esto? Es que van a venir cosas enormes cuando vos estés preparado. No es un accidente, no es suerte. Es cuando vos estás preparado para recibir eso y para eso va a depender cuán agradecido sos con tu línea de auspicio, con tu equipo y con la vida misma. Para mí son principios que no se pueden negociar. Son principios que transmitimos constantemente en el equipo. Y como decimos a los chicos cuando notamos que se están quejando o no son agradecidos, le decimos, te falta información. Te falta información, porque si no estás agradeciendo es porque todavía te falta información. Y el que gana el juego, diré mi esposa,
0: es porque se cree ganador y hace lo que tiene que hacer hasta generar el resultado deseado. O sea, es trabajo enfocado. Trabajo en vos y trabajo en dar el plan. O sea, trabajo en vos para ser agradecido, para no quejarte, para, para correr tu propia carrera. O sea, no es con el otro, con el otro platino, con el otro plata, con el crossline. Es con vos mismo la carrera que tenemos. ¿Sí? es clave que todos los días hagas cosas que te acerquen a esa mejor versión para poder tener ese resultado. Para que cuando salgas a la calle y de los planes, la gente entre con vos. Porque por más de que de los planes, 20, 30, 40, 100 planes, si te estás quejando, si no sos agradecido, si todo el tiempo te gustaría estar con otro equipo, un ejemplo, pues no vas a auspiciar a nadie. Porque aunque haces, en tu interior, no está calibrado, no está la persona que se merece tener esa organización gigante. Entonces, son cosas básicas que dicen los libros, pero empecemos a aplicarlas. O sea, los secretos de la mente millonaria habla de lo mismo, hace una lista de agradecimientos. ¿sí? Después, cuando vuelvan a sus casas, empiecen a hacer una lista en el celular o a mano. ¿Por qué agradecer? Porque desde el agradecimiento construimos, nos enfocamos de vuelta en cosas positivas para poder estar en una corriente positiva. Y una, pensamientos positivos traen una vida positiva. sí. O sea, es muy simple. Amway es re simple. No le compres al chino o al supermercado, anda, compra acá por una plataforma en internet y contale a mucha gente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el contarle a mucha gente hay que hacer buena onda. Y ahí es donde a veces nos cuesta un poco a todos nosotros que venimos programados de otra forma. Por eso esta educación. Y por último, o sea, tener la visión clara, qué es lo que querés. Ahora, enfócate en lo positivo, en las cosas buenas, en vos, en lo que podés mejorar. Y siendo mejor persona, ¿sí? a la par que vas haciendo, porque es que no, primero no me va a leer a todo Maxwell para despreciar los planes, es paralelo, si ¿sí? en la acción masiva es que haces el clic. O sea, el clic que todos los oradores dicen. Te encuentra haciendo. Si, si vos no estás haciendo, te estás educando y no estás haciendo, estás filosofando, no está pasando nada. Es educación más acción para encontrar ese clic que te hace falta o no te hace falta porque ya lo encontraste para lograr el resultado que tenés. ¿Vale? La siguiente duplicarse, o sea, copiarse en otros. Y fíjate, si vos sos el original... Fíjate cómo son tus copias. Porque si tus copias son erradas es porque el, el original está fallado. Entonces, en duplicación, ser el mejor socio que vos quieras tener. Si vos sos el mejor socio que vos quieras tener, seguramente van a venir socios muy similares a vos. Todo lo que tiene que ver con edificación. ¿sí? El secreto de la edificación de Jim Dornan. Súper clave. El poder de un tercero. ¿Sí? edifica a la gente que te está dando una mano, edifica tu línea de auspicio, edifica a la corporación, edifica el sistema educativo, porque es que no podemos ser psicólogos o sea, de toda la organización, pero si edificamos el libro, podemos pasar herramientas para que las personas ¿sí? las utilicen y puedan crecer. Y por último, como hablábamos, metas. Podemos hacer, leer y demás, pero si no tenemos una meta clara, todo lo demás no tiene sentido. O sea, si vos no tenés la meta clara de llegar al 12, llegar a plata, si ¿sí? después construir una esmeralda, un diamante, un diamante fundador, un embajador corona, no tendría sentido venir acá a las 10 de la mañana, a las 8 y media, muchos llegaron, viajar tantos kilómetros para escuchar a una gente que no sé cuándo más van a volver a ver, ¿me siguen? Entonces, o sea, la meta le da sentido a todo lo demás, le da sentido levantarse más temprano, le da propósito a todo lo que vos haces. Por eso siempre lo vamos a nombrar en nuestras conferencias. Las metas las tenés que tener súper claras, escritas por todo lado. En la heladera, en el espejo del baño, en el placar, en el celular, en la computadora, en el fondo de WhatsApp, en todo momento. Porque dicen, o sea, un pueblo sin visión perece. Muchas veces no logramos lo que queremos, ¿sí? no porque no podamos o nos falten habilidades, es porque no nos enfocamos.